0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Wir äh, haben es wieder einmal äh, geschafft, die 17. Ausgabe von Logbuch Netzpolitik steht an für euch zum Faulenzen vor, äh, vor dem Netzgerät, denn ihr könnt euch jetzt wieder alles anhören, was alles so passiert ist und äh, ja, es ist mal wieder so einiges passiert und wir haben auch heute noch ein kleines Spezial äh, geplant für diese Sendung und zwar wollen wir uns mal ganz besonders die Situation in Österreich anschauen, die wir bisher mangels Wissens immer schriftlich vernachlässigt haben und begrüßen dazu auch einen Gast, nämlich den Thomas, Thomas Lohninger, hallo.
1: Hallo, grüß dich Tim.
0: Thomas, äh, kurz zu dir, du bist, ähm, ja weiß nicht, so ein bisschen über die die kulturelle Schiene, äh, glaube ich so in das ganze netzpolitische Geschehen eingedrungen, du bist in Wien, was was kreist so primär um dich herum derzeit?
1: Ah, was kreist um mich? So also, Netzpolitik, Netzkultur habe ich dich Podcasts kennengelernt und äh, wir haben ja einen coolen Hackerspace in Wien, das MetaLab. Ähm, politisch gesehen gab es da nie was. Ich habe mir immer gedacht, das sind wichtige Themen, aber damit war ich lange allein. Und im letzten Jahr ist aber was passiert, da hat sich irgendwie die Situation verdichtet und es sind immer mehr Aktionen passiert und auf einmal gibt es da Leute, die wirklich was bewegen.
0: Mhm. Ähm, was man zu dir noch sagen kann, ist, du machst auch selber noch Podcasts, zwei an der Zahl.
1: Ja, ich mache äh, Talking Anthropology, das habe ich so mit meinem Studium angefangen und äh, dann bin ich noch bei Signal Hackerspaces, das ist so ein Podcast-Kollektiv an der Hackerspaces.org Bewegung dran. Und sonst äh, so wirklich institutionell verhaftet bin ich nur beim Acker Vorrat und zwischen den anderen Organisationen bin ich so das Freiradikal, was hin und her schwimmt und ja der Kleber ist zwischen den anderen Gruppen.
0: Gut, dann werden wir uns nachher nochmal ein bisschen genauer zu Gemüte führen, was da im Einzelnen so läuft. Jetzt sollten wir uns vielleicht nochmal kurz um die äh, Fehler ja. <lacht> der vergangenen Woche kümmern.
2: Also, äh, vergangene Woche war alles falsch, was ich erzählt habe zu dem äh, Facebook-Urteil. Und zwar war es nicht das Berliner Landesgericht, sondern ein Berliner Landesgericht, nämlich das Berliner Landgericht.
0: Man muss ja genau sein. ne? Ja,
2: um das vielleicht kurz aufzuklären, Landesgericht ist alles bis Oberlandesgericht, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und Landgericht,
0: ich glaube Landesgerichte schließt auch Amtsgerichte ein. Genau das sind halt alle die, die nicht Bundesgerichte sind, sind halt Landesgerichte und da gibt es dann halt unter anderem auch ein Landgericht. genau. Aber auch dieses ein Amtsgericht. Landgericht
2: ist, ist in, der, in, der, in der Hierarchie der Gerichte zwischen Amts- und Oberlandesgericht.
0: Ja, es ja. ist nicht so, dass es jetzt einfach zu verstehen wäre, aber irgendwie so ist es.
2: Aber so nur insofern, wir haben das ja jetzt erklärt, in Zukunft sind da also Irrtümer
0: ausgeschlossen. Genau, wir wollen halt die körperlichen Schmerzen für diejenigen reduzieren, die es gerne ganz genau nehmen. Wir nehmen es ja eigentlich auch mal sehr gerne genau und von daher haben wir das jetzt auch mal klargestellt. Stell dir mal vor, du bist auf einmal vom falschen Gericht. <lacht> Ansonsten war aber alles richtig, was wir gesagt haben. Ja, glaube ich. Das ist gut. Dann wir sonst ja hat sich keiner beklagt. <lacht> sonst hat sich keiner beklagt. Also zumindest konnte uns bisher noch nichts anderes nachgewiesen werden. <lacht> ja, das bringt uns dann zum ersten Thema. Mehr Transparenz ist gefragt. Ja, ähm,
2: es geht mal wieder um ACTA. Und zwar hat ja die Bundesregierung äh, verlautbaren lassen, dass sie an all diesen Verhandlungsrunden, die stattgefunden haben, zum Thema ACTA äh, teilgenommen hat. Und dann hat Matthias Schindler der gerade äh, sich zum, zum großen Freund des Portals fragt den Staat äh, mausert. fragt den Staat, wir erinnern uns, hatten wir ja sogar ähm, einmal im, genauer vorgestellt im Rahmen des äh, 28c3. Die Plattform, bei der man Informationsfreiheitsgesetz Anfragen stellen kann. Und Matthias Schindler hat dann ähm, eine Anfrage gestellt. Und wollte ganz gerne wissen, wer denn so als Vertreter der Bundesregierung an den Verhandlungen teilgenommen hat. Hat er irgendwie elf Teilfragen gestellt zu jeder einzelnen Verhandlungsrunde in Japan, und in, wo die überall stattgefunden haben. Und in Frage 11 verlangte er dann auch noch ähm, alle jeweiligen Dokumente dazu. Und dann kam so die Standardantwort, äh, es wird ein Arbeitsaufwand entstehen, der den Rahmen einer einfachen Auskunft übersteigt, äh, wofür dann 500... Eure erhoben werden und diese ähm, das ist aber so diese normale Abschreckungsmaßnahme, die man so bekommt, wenn man eine Informationsfreiheitsgesetz-Anfrage stellt, also hat er dann einfach gesagt, alles klar, dann sparen wir uns Frage 11 dass ich alle Dokumente dazu haben möchte
0: Wobei 500 Euro wäre ja auch nicht das Problem gewesen, oder?
2: Ja, ähm, also das war dann erstmal noch so seine kurze Antwort. Das mit den 500 Euro ist inzwischen sowieso kein Problem mehr. Das kommt dann am Ende okay. der Geschichte. <lacht> ähm, dann hat er gesagt, ja okay, dann streichen wir mal Frage 11. Und dann äh, kam er eine erneute Antwort. Äh, und dann wurde gesagt, ja, äh, wir, wir haben ihre, Ihrem Antrag äh, stattgegeben, aber wir nennen ihn nur die Ressorts und keine Personennamen. Und dabei berufen wir uns auf Paragraph Ab Paragraph 3, Nummer 2, Informationsfreiheitsgesetz, Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Hm. Ähm, und man zitiert, das Bekanntwerden der Informationen zu den Personen, die für die Bundesregierung bei den Verhandlungsrunden zu Akte anwesend waren, kann die öffentliche Sicherheit, zu der auch die Rechtsgüter der betroffenen Mitarbeiter gehören, gefährden. Insbesondere könnten die Namen der Mitarbeiter, die gemäß einem dem Antrag des Antragstellers angefügten Hinweis auf einer Webseite veröffentlicht werden, von Dritten dazu verwendet worden, in un werden in unangemessener Form gegen sie vorzugehen. Guck an. In einzelnen Internetforen, Blogs und im Netz eingestellten Videos sowie dazugehörigen Kommentaren wird zum Teil eine vom sachlichen Regelungsgehalt der Bestimmung des Abkommens losgelöste emotionale Diskussion geführt, bei der auch ehrverletzende Äußerungen und Drohungen mit Gewalt gegen an Akta beteiligte Personen ausgesprochen werden. Es erscheint daher im Falle der Herausgabe der Daten, der bei dem Verhandlungen Verhandlungsrunden anwesende Personen hinreichend möglich, dass Personen, äh, dass diese Personen persönlich bedrängt oder sonst gegen sie unangemessen vorgegangen wird. Ähm, ja.
0: Die öffentliche Sicherheit ist also jetzt die Sicherheit dieser Behördenmitarbeiter sozusagen.
2: Es ist also besser, wenn keiner
0: weiß, we wer irgendwo wann, unter welchen Bedingungen Akte ausgehandelt hat. Weil er könnte ja unter Umständen vielleicht irgendwo Eis auf die Mütze kriegen, weil irgendwo im Internet eine Seite steht. Er könnte im Internet
2: kritisiert werden. Oh, das auch noch. Es könnte theoretisch jemand. Ihn kritisieren, ja. Also, ich meine jetzt, dass, dass da jemand verletzt wird oder so, das ist ja wirklich einfach nur an den Haaren herbeigezogen, ja. Aber es wird, äh, also, man möchte, man möchte das nicht machen. Und jetzt, ähm, natürlich kann dagegen Widerspruch eingelegt werden. Ähm, Matthias hat dann äh, sich an den
0: Bundesbeauftragten für da Also, also öffentliche, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? das richtig? Also, also, öffentlich gewählte Staatsvertreter, beziehungsweise die von Ihnen bestimmten personen eher die von ihnen
2: bestimmten personen ja
0: ja genau so
2: führen ein ähm, machen ein internationales handelsabkommen oder führen verhandlungen zu einem internationalen
0: handelsabkommen und auf die frage hin wer denn das denn nun genau gewesen wäre sagt man dass das kann man ja nicht sagen weil weil ja alle dagegen sind. Weil, ja alle da, weil das ja so scheiße ist, dass das und so, und da so, so ein Schmuh ausgehandelt werden würde, dass er äh, dafür ja eins auf die Mütze kriegen könnte. In äh, welcher Form auch immer. So. Ja. Das, das ist geil. Da muss man erstmal drauf kommen. Das ja. ist schon wirklich elegant. Ich find's auch, also ich meine man, man könnte auch künftig verschweigen, wer Bundeskanzler ist. So.
2: Kann man nicht sagen. So, ey, also Überleg mal, was der für
0: Feinde hat. <lacht> so, so. Ja, also was für Dinge da ausgekugelt werden auf dem Level. Ja, also da kann man jetzt nicht so öffentlich drüber sprechen. Ist wohl schon
2: zurückgetreten, das können wir nicht sagen.
0: <lacht> ja, Ach, ja. Ähm, was für ein schöner Montag übrigens. Jetzt
2: ist natürlich, das, das Interessante ist, wenn ich jetzt mal ehrlich sein soll, also mein persönlich, ich bin jetzt persönlich nicht so enorm daran interessiert, wie die Person tatsächlich heißen. Nee. Es war ein totaler PR-Fail, irgendwie dann noch so eine IFG-Anfrage zu ACTA. Ich meine, warum sitzt da keiner und sagt, hey Freunde, hier sind, so, ne, wir haben wegen ACTA die Haupts Haupts hauptsächlich deshalb Ärger, weil wir das intransparent aushandeln und äh, niemanden gefragt haben. Ähm, so, wenn jetzt da eine Informationsfreiheitsgesetz-Anfrage kommt, so was machen wir als erstes? Ablehnen. Also statt, statt, <lacht> statt zu sagen, okay, komm hier, alles kein Problem und wir nehmen euch mal ein bisschen den Wind aus den Segeln. Ja. Ja. Okay, also Matthias dann, äh, hat, dann den, hat sich dann an den Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit äh, gewendet und um Vermittlung gebeten ähm, und sagte, ja, wenn die mir die Beteiligten Ressorts nennen, äh, die Namen der Ressortleiter sind ohnehin öffentlich, das kann man sich ohnehin denken. Ähm, Na ja, und dann sagte äh, digitale Gesellschaft, der Verein, ja, wir wollen das äh, unterstützen und haben äh, dann einen Spendenaufruf getätigt und haben gesagt, hier, wenn 500 Euro zusammenkommen, dann äh, dann geben wir das wir ge Geld dafür aus, auch an diese Dokumente zu kommen. Und wenn äh, 1000 Euro zusammenkommen, dann äh, unterstützen wir die Klage gegen den Widers also die Klage gegen die Ablehnung und kämpfen das Ding einfach mal jetzt juristisch durch. Ja. Wenn da bei dieser Spendenaktion dann Geld überschüssig wird und zu viel gespendet wird, dann wird das in weitere Informationsfreiheitsgesetz-Anfragen an die Ministerien, Auswärtiges Amt, Justiz, Wirtschaft, Kanzleramt gesteckt, um irgendwie an alle ACTA unterlagen zu kommen. Also ähm, sieht ähm, finde ich eine ne ganz ganz interessante Sache auch wenn ich wie gesagt den 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 tatsächlichen Punkt eigentlich nur so es ist halt so ein wirkliches so ein wirklicher PR-Fail
1: ja könnte es sein dass da ähm, diese berühmten Verhandlungsdokumente schuld dran sind die man ja nicht einsehen darf weil äh, mich würde es nicht wundern wenn da unter anderem auch drin steht dass die Verhandler im Persona nicht genannt werden dürfen von den Regierungen
2: das wäre natürlich jetzt nochmal mal spannend ähm
1: weil ich weiß nicht, ob irgendwo aus irgendeinem Land die Personen, die da wirklich am Tisch saßen, bekannt sind.
2: Ja, ich, das mag gut sein, dass das nicht so ist. Ich würde halt auch sagen, vielleicht ist es gar nicht so unbedingt, vielleicht ist es nicht so wichtig, welche Personen das waren, sondern eher die Inhalte. Jetzt könnte natürlich, ist natürlich auch die Frage, wenn man sagt, man will alle Dokumente dazu haben, dann müsst ihr eigentlich über diese IFG-Anfrage eben genau auch diese Letztendlich müsste man die so weit durchkämpfen, dass man genau diese Verhandlungsdokumente bekommt, die ja eben nicht öffentlich sein sollen. Exakt. Ich denke, da sitzt dann natürlich auch der, der der wirkliche Kern dieser Anfrage, auf die auf den da damit abgezielt wird. Ähm, diese Argumentation über die Person und dass das Internet jetzt irgendwie böse ist, ist natürlich ähm, ist natürlich ist einfach nur lächerlich. Ne? Also ich meine, das, das ist wirklich der ähm, hier Thomas Stadler äh, Rechtsanwalt Internet Law, der hat irgendwie gesagt: So wenn Transparenz als Gefahr für die öffentliche Sicherheit dargestellt wird, dann haben wir es mit einer Begründungstechnik zu tun, die totalit totalitäre Züge trägt und die der Regierung eines demokratischen Staates unwürdig ist. Wird er sehr gerne, sehr pathetisch mal, aber ähm, <lacht> ja. der hat ja im Prinzip recht, ja. Also wenn du, wenn du sagst hier, wir machen hier einen auf äh, Demokratie <lacht> und äh, notwendig irgendwie Informationen, das Volk muss irgendwie informiert sein, um die Abläufe irgendwie zu, zu kennen und bewerten zu können äh, und dann zu sagen, nee, ähm, wir, wir können diese Person nicht der öffentlichen Meinung preisgeben. Ähm, sehr komische Begründungstaktik. Auf jeden Fall, wie gesagt, Spenden sind möglich. Digitale Gesellschaft e.V. nimmt dir da entgegen. kommen äh, Formular habe ich verlinkt. Und ähm, wie gesagt, selbst wenn, man, selbst wenn so viel Geld gespendet wird, dass alle äh, alle juristischen Auseinandersetzungen irgendwie ausgefochten werden, dann noch etwas überbliebe, dann wäre würde es weiter in die Informationsarbeit gegen ACTA äh, investiert werden. Das heißt, da hat man also eine sehr klare ähm, Kampagne oder themenbezogene Spende an digitale Gesellschaft, was ja was eigentlich nicht 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 üblicherweise der Fall ist bei bei DigiGuess, dass dass äh, wirklich konkret Kampagnenbezogen gespendet wird. In dem Fall äh, wollte ich da mal drauf aufmerksam machen. Ansonsten noch kurz zu ACTA, äh, die Petition zum Aussetzen der Ratifizierung, die hat nämlich jetzt die Anhörung gewonnen, das ist ja, man gewinnt ja quasi die Anhörung, wenn man in einem gewissen Zeitraum ab Beginn der, des, der Einstellung, des, des Startes der Petition quasi äh, über 50.000 kommt, diese Frist waren glaube ich im letzten Jahr noch drei Wochen, jetzt sind es irgendwie vier. Und äh, diese Hürde hat diese Petition gerissen, sie kann noch bis zum 22. mitgezeichnet werden, steht jetzt glaube ich gerade knapp vor den vor der 60.000 und da haben wir also eine schöne äh, Petition, üblicherweise bis, also dann gibt es ja quasi, dann kommt der Petent ja vor den Petitionsausschuss und hat da seine Anhörung, üblicherweise dauert das noch sehr lange, bis da irgendwann mal irgendwie ein Termin gefunden wird aber äh, immerhin ähm, erfolgreiche Sache, die da glaube ich der Vater eines 15-jährigen Jungen aus Gefälligkeit für ihn gestartet hat, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Auch verlinkt, kann man auch noch mitzeichnen.
1: Kann man auch mitzeichnen, wenn man äh, nicht Deutscher ist. Auch äh, EU-Staatsangehörige können Petitionen auf bundestags.de mitzeichnen. So als das kleine Info. Echt,
2: echt, das war mir wirklich nicht bekannt.
1: Doch, doch. Gibt es auch eigene Felder dafür, also das ist ganz legitim, da kann man auch auswählen, dass man aus Österreich oder sonst wo kommt. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das extra gezählt wird, aber auf jeden Fall ist es möglich in dem Formular.
0: Mhm. Aha.
1: Interessant, wusste ich auch noch
0: nicht. Haben wir mit dem Thema? Ja. Ja, ne? ja dann äh, gab es einen äh, Dialog beim Bundeswirtschaftsministerium äh, zum Thema... Two Strikes, Two Strikes ist ja wirklich eines der, der, der merkwürdigsten Passwörter irgendwie. Das sollte man, haben wir das schon mal klargestellt? Ich weiß nicht. Das ja, also wir haben. Kann man vielleicht auch schon nochmal machen. Ne? Es kommt ja von den Three, von der Three Strikes, Three
2: Strikes Regelung, in, die in Frankreich mit dem hadopi Gesetz zumindest formell ja in Kraft getreten ist, ähm, wo ein ein eine Inf eine infrastruktur eingerichtet wird dass das automatisch überwacht wird wer ähm, über seinen internetzugang das urheberrecht verletzt und ähm, wenn das festgestellt wird dann gibt' es ein, gibt's einen blauen brief nach hause wo dann drin steht hier du 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 hast du nicht hast du nicht richtig gemacht mit dem internet muss was anderes machen mit dem internet was anderes runterladen und dann nach der dritten verwarnung oder beim dritten mal erwischen soll dann eine sanktion stattfinden Nämlich, dass der Internetanschluss äh, gesperrt wird. Gesperrt, oder
0: man überhaupt keinen Zugang mehr bekommen darf. Für eine gewisse Zeit oder, äh, so. Genau. Also äh, dreimal äh, Christus um die Ohren gehauen
2: und dann. Three bist du raus, strikes ne? and, and you're out. Ja, three strikes and you're out. Ähm, wird in den USA in, in etwas anderer Form, äh, debattiert und da haben sie gesagt, okay, wir, wir schalten euch den Internetanschluss nicht ab, weil dann würden den Providern ja auch zwei Kohle entgehen. Sie können ja nicht auf, die, auf, die, auf, die, auf das Bezahlen ihres Vertrages bestehen, wenn sie gleichzeitig den, den Internetanschluss abschneiden, ja. sodass die Pro in den USA eher sowas diskutiert wird wie Bandbreitendrosselung. Also du hast halt einen, weiß ich nicht, einen VDSL-Vertrag, aber wenn du das dritte Mal erwischt wirst, wie du ihr wie urheberrechtlich relevantes Material runterlädst, dann wird der halt auf im geschwindigkeit gedrosselt. Das heißt, du kannst halt, die können dir weiterhin Kohle abnehmen, ja, mhm. und müssen dir weniger Dienstleistungen. Also das, das bedeutet Three Strikes, ja. Also die ultimativ die Gefahr, dass mein Internetanschluss äh, abgeschaltet oder irgendwie äh, zum Schlechten manipuliert wird. Ähm, und gleichzeitig damit einhergehend, also eine ins, eine Infrastruktur, die genau das überwacht und diese diese Sperrung dann ermöglichen soll. In Frankreich ist das dann dieses Hadopi-Kontrollgremium äh, oder was. Das hat äh, Jeremy Zimmermann im Podcast mit Markus Beckedahl äh, bei Netzpolitik.org nochmal genauer erklärt. Das soll jetzt auch gar nicht unser Thema sein, nämlich in Deutschland wird jetzt Two Strikes. Diskutiert. Diskutiert. so Und wer jetzt verstanden hat, was Three Strikes and you're out bedeutet, würde sagen, Two Strikes heißt, ich muss nicht dreimal den Fehler machen, sondern zweimal reicht und ich bin raus. Das ist aber <lacht> falsch. Das ist falsch. Ähm, richtig ist, Two Strikes... Ähm, heißt weniger Sanktionen. Heißt keine Sanktionen, ich kriege nur einen Brief. Das ja? Also wer denkt sich sowas aus. so und Echt, ihr, jetzt ihr, Und dieser Brief soll... Nach, also man kann sich natürlich vorstellen, wer diese Idee hatte, das sind die, äh, die Rechteverwerter, mhm. die äh, sagen, ja, da müssen wir irgendwie mal was machen und was sie also mit Two Strikes ganz gerne haben wollen, ist, dass diese Verwarnung direkt vom Provider äh, versendet wird und dass die Verantwortung zu den Providern geschoben wird, auch diese Überwachung zu veranstalten. Äh, momentan ist es ja so, dass wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich lade jetzt was mache ich? Ich lade einen Torrent runter, irgendein neues Album, was vielleicht vor einer Woche rausgekommen ist. Dann lade ich, lade ich illegal so ein, so ein Album herunter. Die, die der Weg, wie ich dabei erwischt werde, ist, dass ähm, eine private äh, Ermittlungsorganisation, der der Rechteverwalter, genau in diesem Torrent mit drin hängt und quasi mein, die Beteiligung meiner IP-Adresse feststellt. Dann äh, Feststellung macht, wem gehörte diese IP-Adresse zu dieser Uhrzeit und dann kriege ich meine, meine Abmahnung oder oder mein, mein mein Strafbewährte Unterlassungserklärung oder was auch immer sie von mir verlangen, irgendwas wo wo ich am Ende Geld bezahlen muss. So im Moment müssen quasi die Rechteinhaber selber ermitteln auf, auf eigene Faust in diesen in diesen Torrent dann rein und dann beim Provider äh, nach der Gesetzesreform von 2008 ähm, so eine, so eine Anfrage dann stellen. Das ist denen natürlich viel zu aufwendig und die wollen jetzt natürlich viel lieber, dass die, dass die Providers von vornherein machen wollen, von vornherein machen und ihnen die Arbeit abnehmen. Das heißt, da soll so diese Rechtsverfolgung soll ein bisschen privatisiert werden. Der Provider ist selber dafür verantwortlich, haftet vielleicht im Idealfall der Vorstellung noch direkt dafür und der Provider Verliert quasi seine, die Inhaltsneutralität seines, seines Angebotes und äh, wird dazu verpflichtet, ähm, gegen seine eigenen Nutzer da äh, vorzugehen. Ähm, Mal wieder eine ganz großartige Idee. Genau. Wird diskutiert seit Ende 2008 ungefähr. Seitdem lädt nämlich das Bundeswirtschaftsministerium regelmäßig zum Wirtschaftsdialog zur Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen ein. Und da kommen dann eben unsere äh, Rechte, Anbieter, äh, Rechteverwerter, wie jetzt äh, der Bundesverband der Musikindustrie zum Beispiel und ähm, so Gruppen wie ECO, der ähm, Providerverband in Deutschland. Providerverband, aber eigentlich noch sind nicht alles nur Provider, sondern auch äh, andere Internetanbieter. Ähm, ECO kommt dann dahin und dann unterhalten sie sich und. Ähm, wer nicht eingeladen war, war irgendjemand von der Zivilgesellschaft. Also es war weder irgendwie AK-Zensur, AK-Vorrat, äh, Digitale Gesellschaft, wo CCC, irgendjemand war da gefragt. Da gab es dann großen äh, Protest natürlich von allen Seiten und das also quasi ja für Sanktionen der Nutzer da irgendwie diskutiert werden soll und kein einziger Nutzer da an, an Bord ist. Aber in diesem Fall haben dann die Provider äh, relativ starke äh, relativ klare Kante gezeigt und zwar sagt dann Oliver Süme von ECO, ähm, Warnhinweisverfahren sind in Deutschland datenschutzrechtlich, verfassungsrechtlich, zweifelsfrei unzulässig, machen wir nicht mit. Äh, Rechteinhaber können ja bereits selbst, selbst äh, ständig Warnhinweise versenden, sehen wir nicht ein, warum das irgendwie auf die Provider gehen soll. Von 1 und 1 sagte ein Sprecher, wir lehnen das Two-Strikes-Modell ab, da dies eine Privatisierung der Rechtsverfolgung Urheberrechts sowie eine Aufweichung der neutralen Rolle der Provider, wie sie in der E-Commerce-Richtlinie und im Telemediengesetz niedergelegt ist, zur Folge hätte. Sehr schön, diese Gespräche sind also gescheitert. Ja. Und da kann man mal sehen, dass dieser ECO äh, mit seinen 40 Mitarbeitern, große Lobbyorganisation der Provider, äh, auch mal. Und zwar nicht zum ersten Mal da ziemlich gute Arbeit äh, im Rahmen des des Schonens von
0: Grundrechten. Ja, ist vor allem auch berichtet. mal ein extrem erfreulich selbstbewusstes Auftreten. Also ja. wenn ich mich so erinnere, gerade so an Interessenvertreter aus der Wirtschaft, wenn ihm mal irgendwas nicht passt in der Hinsicht und dann auch schnell mal wieder so diese Kinderpornokeule oder was auch immer gerade so äh, das Argument des Tages war, gezogen wird, was dann so häufig so ja, das ist ja ein ganz netter Vorschlag und da muss man ja sicherlich mal drüber reden und da könnten wir uns aber auch noch vorstellen, dass da ein paar Änderungen alle angemessen wären etc., obwohl sie eigentlich alle keinen Bock drauf haben. Und es wird einfach nur gesagt, so habt ihr schon mal ins Grundgesetz geguckt und so, wir gehen jetzt mal zu einem Schnittchen, nächstes Thema. Also, ja. <lacht> und das das finde ich das find ich schon ganz bemerkenswert. So, das, da hat sich schon der Stil
2: schon so ein bisschen geändert. Weil man natürlich auch sagen muss, wenn man jetzt wirklich den Providern diese diese Pflicht aufs Auge drückt, kostet Geld. Den, das kostet ein
0: Schweinegeld. Ja, und vor allem auch für ihre Reputation katastrophal. Ja. ne Ich meine, wer, ich meine, in 0, nix hältst du so die Blacklist äh, im Internet, hier sind deine Zensurprovider des Tages, äh, hier ist das Formular zum schnellen Wechseln, hier ist euer Sonderkündigungsrecht, äh, weil sich der Vertrag geändert hat, go for it. ne Und da haben die natürlich auch alle einen riesen Schiss davor. So ist es wie gesagt, diese Gespräche, diese Gespräche waren
2: jetzt äh, zielten auf eine freiwillige Lösung ab. Ähm, es ging da wirklich darum, dass das Bundeswirtschaftsministerium, guck mal, setzt euch doch mal an einen Tisch und vielleicht werdet ihr euch einig. Ähm, das heißt, die Situation ist jetzt eigentlich, das Wirtschaftsministerium will diese Two Strikes, äh, Justizministerium äh, will sie nicht. Das heißt, dass da irgendwie eine gesetzliche Grundlage jetzt entsteht ist zumindest in der jetzigen äh, Regierungskonstellation eher unwahrscheinlich. Und was, sage ich mal, so ein bisschen als ähm, Kompromiss oder das, worüber man mal, na mal nachdenken könnte aus diesen Gesprächen, äh, hervorgegangen ist, dass man sagt, okay, wir könnten uns überlegen, irgendwie eine größere Aufklärungskampagne zu machen. Oder wir streben an, über die Werbeanbieter die Finanzierung von Piraterie-Seiten zu kappen. Das ist ja auch immer seit einiger Zeit so eine Idee, die da eine Rolle spielt, was weiß ich. Ne, es gibt irgendwie bei diesen Piraterie-Seiten Unmengen an Werbefinanzierung. Dadurch funktionieren die. Hm. Ähm, dass man versucht, da vielleicht Allianzen zu schmieden, um zu sagen, okay, wir äh, schalten keine Werbung mehr auf Mega-Upload oder, oder Pirate Bay oder was auch immer, um denen so die Grundlage zu entziehen. Und aber auch, dass man sich darüber nachdenkt, dass man sich irgendwie verbesserte Ermittlungszusammenarbeit und internationale Rechtsdurchsetzung wünscht, okay, da sind wir dann auch nicht mehr so weit weg von ACTA. Ne? Mhm. Aber das war, mhm. wie gesagt, eine gesetzliche Regelung in der jetzigen Konstellation dank Justizministerium, Ministerin leuthäuser schnarrenberger eher
1: unwahrscheinlich. Also erinnert Akta? an ACTA. Sind in diesem Eco-Branchenverband alle Provider vertreten? Ähm, da sind sowas von viele drin,
2: dass äh, viele Sachen kenne ich dann auch gar nicht. Warte, ich habe die. Mitglieder also es das heißt Liste. Verband der
1: deutschen
0: Internetwirtschaft ja. e.V. Also von daher geht es eben deutlich weiter als Provider. das ist aber glaube ich ursprünglich mal wirklich aus dem Provider-Umfeld entstanden. Mhm. Ja. Oder täusche ich mich?
2: Das ist, das kommt so aus diesem Umfeld. Wenn du da jetzt schaust hier die Mitgliederliste, da ist Telekom Austria zum Beispiel auch. Drin. Mhm. Ja, ähm, dann.
1: Okay, das sind viele. Ja.
2: Da sind also wirklich sehr viele drin und die haben sich da echt eine ne ordentliche eine ordentliche ähm, Lobbyorganisation aufgebaut mit dem Eco. Ne? Wie gesagt, er hat 40 Mitarbeiter, das ist äh, das ist ein richtig fettes Ding. Gut, da
1: sind jetzt auch, weiß ich nicht, wie viele hundert äh, Mitglieder also, viele drin. Viele Unternehmen. Na, es erinnert mich nämlich ein bisschen an die aktuelle Diskussion, die wir hatten in Österreich über diese Privatisierung von Rechtsdurchsetzung ja. und Provider müssen Polizei spielen, entscheiden, was legal und illegal ist und äh, im Grunde in die Netzneutralität angreifen. Und da es halt die, die ISPA, Internet Service Provider Austria, und die hat sich da auch ganz stark ausgesprochen dagegen. Das ist ein Verband von allen Providern, bis auf die zwei größten. Und die haben natürlich andere Meinungen. Also, da ist auch ISPA, wenn du, wenn man die zur Netzneutralität fragt, hat man auch eher positive Antworten. Die trauen sich auch mal ein bisschen auf die Kacke zu hauen, aber, ja, mhm. das sind halt die, die zwei größten fehlen, und die kaufen natürlich auch gerne mal wieder die kleinen. Also, sind die Deutsche Telekom beim Econi,
2: ne? Äh, die finde ich jetzt gerade nicht. In
1: dieser Mitgliederliste, die wirklich, wie gesagt, sehr lang ist. Ja, der Hintergrund ist ja oft, dass die großen Firmen allein schon so viel Gewicht haben, dass sie sich nicht in so ein Gremium oder ein Verband reinsetzen müssen.
0: Ja, ja, ja eben, da lassen die sich gar nicht die Butter vom Brot nehmen, also Deutsche Telekom ist hier ja nicht dabei.
2: Deutsche Telekom ist nicht dabei, ne. Aber wie gesagt, 1 und 1, SAP, also da, da ist wirklich, das ist eine riesige Liste hier, kann man sich mal anschauen. ECO ist auf jeden Fall wirklich, sage ich mal, von diesen, von diesen Organisationen äh, immer, immer eine gute. Also von Eco kommen selten irgendwelche ähm, blöden Stellungnahmen. Da kann man wirklich sagen, dass man da als, als ähm, jemand, der möglichst wenig Einschränkungen fordert und möglichst äh, neutral möglich sich eine neutrale Netzvermittlung wünscht, kann man mit den Positionen des ECO äh, in der Regel sehr gut übereinstimmen und sich sehr über die Arbeit freuen, die die da leisten. Ganz im Gegensatz zu jetzt anderen wie Bitkom, ne?
0: Ja. Gut, weiter. Haben wir noch Anmerkungen zum Thema Two Strikes? Das Ding ist glaube ich erstmal gegessen, oder?
2: Ja, wie gesagt, also äh, ge gegessen Solange sich an der Konstellation Wirtschaftsministerium, Justizministerium erstmal nichts ändert, wird es da
0: keine äh, gesetzliche Initiative geben. So, dann gab es ein Fluggastdatenabkommen. Zwischen wem? Das soll es erst geben. Und zwar möchte
2: die EU das gerne mit den äh, USA abschließen, dass sämtliche Fluggastdaten irgendwie an die äh, USA gesendet werden und dort für 15 Jahre gespeichert. Das beinhaltet dann irgendwie, also im Prinzip alle Daten, die irgendwie anfallen, wenn man so einen äh, Flug angeht. Ähm, also was weiß ich, Kreditkarte, was man gerne isst, äh, man kann ja irgendwie sein Kreuz bei vegetarisch machen. So also alles, was, was irgendwie die Airline und so weiter irgendwie über einen bekommen, wenn man da fliegt. Mhm und die sollen äh, laut momentanem Stand des Abkommens soll die das Department for Homeland Security die dann diese Daten einfach per Impulverfahren sich aus äh, aus Europa holen können und dann irgendwie nutzen zum Kampf gegen Terror und illegale Immigration. Eines der größten Probleme, die USA haben, ist ja illegale Immigration aus Europa, weil alle so gerne dahin wollen.
0: Ja, flüchten gerade so dahin, ne? <lacht> Flüchten ja, endlich Freiheit. <lacht>
2: Ähm, und, das, äh, und Homeland Security kann die dann auch in den USA an alle äh, Behörden, die ihm so einfallen, weitergeben. Da gibt es äh, seit längerer Zeit einen Kampf gegen, ne, da eben die Anforderungen des EU-Parlaments, die da schon vor einigen Jahren ähm, definiert wurden, nicht erfüllt werden. Die können das, also man kann offensichtlich mit diesen Daten Profile bilden. Ähm, sie sollten nur zur Terrorabwehr, äh, zum Einsatz kommen, aber äh, im nach aktuellem Stand kann die USA die eigentlich im Prinzip für alles verwenden. Es gibt dann vor allem für keine Rechtssicherheit, weil die da ein Abkommen mit der Homeland Security machen wollen und nicht einen wirklichen internationalen Vertrag, den man einklagen kann. Das äh, heißt, wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen auf so einer äh, Blacklist lande. Ein
0: Abkommen mit einer Behörde sozusagen.
2: Also, die, die, die eine, es gibt, es soll quasi kein internationaler Vertrag zwischen USA und den Ländern entstehen. Nachdem ich als Betroffener, also der, der, der Punkt ist, ich, ich, Linus Neumann, fliege irgendwie zu oft nach, äh, in Iran. Sodass, äh, die USA dann irgendwie feststellen, nee, den, den Neumann, den wollen wir bei uns nicht. Der ist immer im Iran. So, und dann bin ich auf so einer No-Flight-List. Ja, und dann wird halt einfach, kann ich, kann ich da nicht, geht nicht und äh, quasi das wenn ich auf so einer Liste lande, hätte ich nach dem aktuellen Stand des Abkommens, wenn es so unterzeichnet wird, ähm keine Möglichkeit mich da irgendwie wieder runterzuklagen, weil das ja einfach äh, die Daten haben, das, sie haben einfach einfach die Daten und treffen da ihre Entscheidung und es gibt da keine keine ernstzunehmende Rechtssicherheit. Da gibt's eben die Kampagne No PNR No Passenger Name records .org, ähm die sich dagegen engagiert, der ja noch sehr viel mehr Informationen zu hat. Auch hier gibt es eine Kampagne von Digitale Gesellschaft e.V., äh, die sich da in dem Fall daran wendet, dass man seine, äh, die, die MEP-Members of European Parliament anschreibt und denen sagt, hier lass mal sein, wollen wir nicht. Ähm, insgesamt gab es dann auch noch eine, eine Studie, die also sagte, dass es, dieses gesamte dieses gesamte Abkommen hat eigentlich nur Nachteile für äh, für den EU-Bürger ja es werden einfach deine Daten da rausgeblasen an die USA und für 15 Jahre da behalten die können die pullen sie müssen die noch nicht mal anfragen ja sie haben, sie haben im Prinzip quasi dann Root auf die Datenbank ja mhm. ähm, und das ist, scheint also im Moment ein sehr sehr
0: unausgewogenes Abkommen aber, zu sein. aber es gibt doch ähm, es gibt doch bereits ein Abkommen zwischen Europa und den USA über die Fluggastdaten. Inwiefern ist jetzt diese Initiative, was, oder täusche ich mich, ist das irgendwo im letzten Moment gescheitert? Meines Wissens gibt es eine Datenübermittlung. In dem Moment, wo jemand in die USA fliegt, können die USA ja auf diese Daten zugreifen. Oder habe ich da was falsch mitbekommen und wieder. Äh, äh, wenn du in die USA
2: fliegst, natürlich. Aber?
0: Jetzt geht's ja, wenn ich das hier jetzt richtig verstehe, geht's ja einfach mal um alles. Ach so, egal wohin ich fliege, sozusagen. Wir hätten gerne einfach mal alles. Sagt uns einfach mal, was ihr weißt, damit unsere unsere Geheimdienste werden zu teuer. Es äh, äh, wäre doch viel einfacher, wenn die Länder äh, sich sozusagen selbst ausspionieren würden. Dann müssten wir da nicht so viel Geld investieren. Ist das irgendwie so, so eine Nummer? Das ist wirklich echt unglaublich. <lacht>
2: Also ich will jetzt hier gerade nichts Falsches sagen, deswegen schaue ich nochmal irgendwie genau drauf, aber ähm
0: in die Richtung geht's, sagst du.
2: Ja, ich schaue jetzt gerade noch ganz kurz, Ich weil ich bin ganz ehrlich, dass ich bei diesem... Thema nicht so drin stecke und eigentlich nur mal schnell darauf verweisen wollte, dass es das alles
1: gibt.
0: Ja, okay, gut. Ja, äh, dann haben wir darauf verwiesen.
1: Also es gibt auf jeden Fall bei diesem Abkommen geht es ja darum, dass das ausgeweitet wird und ähm, dass im Grunde jede Flugbewegung auch die hier Domestical Flights, also innerhalb von Europa, dass die damit auch übermittelt werden. Mhm. Und wie uns gesagt hat, eben auch alle Datenfelder, die ich da angebe, bei meiner Airline. Und äh, die Geschichte ist halt, dieses Abkommen ist eine Ausweitung und wirklich aufmerksam darauf gemacht hat Alexander Sander, der steckt hinter nur PNR und der sitzt in Brüssel und macht da Netzpolitik. Und äh, es ist halt schon macht durch Macht er das den alleine
0: Lagen. oder macht er das für irgendeine Organisation?
1: Ähm, der macht das, äh, der ist irgendwie Angestellter von äh, einem österreichischen unabhängigen MEP, also Europaparlamentsabgeordneten Martin Ehrenhauser. Und äh, der hat sich irgendwie so auf die Netzpolitik gestürzt, dieser Ehrenhauser, und beschäftigt halt eben den Sander. Und dadurch kann der da in Brüssel arbeiten und ist immer bei den ganzen Ausschüssen dabei und gibt halt Updates und äh, versucht irgendwie mit den Leuten zu reden. Aber jetzt ist es halt an einem Punkt, wo es im Parlament auch noch abgesegnet werden muss. Durch den Rat ist es schon durch. Mhm. Und um eben auf das Parlament einzuwirken, weil es dort halt wirklich ein freies Mandat gibt, versucht er jetzt sozusagen nochmal äh, über die einzelnen Länder mit dieser... PNR-Webseite, die Leute dazu zu bringen, ihre eigenen Abgeordneten anzuschreiben. Und was diese Webseite tut, ich glaube pnr.digitalegesellschaft.de mhm. oder pnr.weib.at, äh, wir haben das auch. Da siehst du alle deine Abgeordneten, die sind halt eingeteilt in, sind für PNR, sind gegen PNR oder sind so Wackelkandidaten. Und äh, die Idee ist eben, dass man hier mal Argumente bekommt, was man den Leuten sagen könnte und dann Kontaktinformationen die einzelnen ähm, Parlamentarier anzuschreiben und zu versuchen zu überzeugen, dass sie da dagegen sind. Und wenn man Antworten bekommt, kann man die auch in dieser Homepage eintragen. Mhm. Sprich, das soll so irgendwie mal darstellen, wie ist der Ist-Zustand und auch aktiv darauf hinarbeiten, dass die Leute sozusagen ihre eigenen MEPs anschreiben und so wie wir das bei ACTA ja auch schon gemacht haben. Da gab es auch dasselbe Tool, das ist irgendwie eine dänische Software, die DigiGas ja auch schon damals eingesetzt mhm. hat und äh, das ist irgendwie so ein Trend, der sich durchsetzt, dass man äh, ganz einfach darstellt, wie sind für dieses Thema gerade die Mehrheitsverhältnisse und wie können Bürger ihre eigenen Abgeordneten dazu bringen, da ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen. Mhm. Und, äh, das ist so, weiß nicht, eine neue Form von Grassroots-Lobbying. Und das macht's halt einfacher als diese ganzen Wikilisten, die wir da vorher mal hatten. Mit such dir deinen Abgeordneten und, es Wird halt einfacher. Das ist natürlich
2: auch gefährdet natürlich die öffentliche Sicherheit, ne, weil da die Abgeordneten auf einmal im, im Internet stehen mit ihrer Meinung. <lacht> Oh ja.
1: <lacht> da könnte man sie ja nicht mehr wählen, weil sie irgendwas blödes haben. Ja, ich gesagt würde.
2: nachher, nachher äh, wird da die öffentliche Sicherheit gefährdet. Ja,
0: ich würde sagen, bei diesem Fluggastdatenabkommen wird aber auch die öffentliche Sicherheit gefährdet, wenn da auch wie auch, auch immer alle Politiker und alle Beamte, die vielleicht gerade irgendwo hinschliegen, um irgendeinen akta vertrag auszuhandeln, ja dann äh, auch einfach geprüft ja. werden können.
2: Ne? Um das jetzt noch ganz kurz deine, zu der Frage, bei der ich gerade etwas gewackelt habe, zitiere ich jetzt nochmal die No PNR-Webseite. Ähm, also die EU verhandelt gerade mit den USA äh, über diese Ermittl Übermittlung der Fluggastdaten. Darüber hinaus gibt es Pläne, Fluggastdaten auch von europäischen Flügen zu speichern. Das heißt, das geschieht im Moment noch nicht so. Im Rat sowie im EU-Parlament wird auch die Auswertung von Fluggastdaten innereuropäischer Flüge sowie die Speicherung von Reiseinformationen anderer Verkehrsmittel wie der Bahn äh, diskutiert. Ähm, also es geht da auch in diesem Fall wieder darum, dass offensichtlich erstmal so ein äh, was ist da das? Das so, hat so eine Ahnung. Der, 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 der Damm erstmal brechen soll, oder was ist
0: da die? Der Dammbruch. Was ist da die Floskel? Was ist da die? Ich weiß nicht ganz genau, was du sagen willst, aber ein Dammbruch. Äh, ein, ein Dammbruch soll Dammbrüche sind hier ja auf jeden
1: Fall äh, ja, breit Die, weit die Verkehrsdaten ne? deiner Reise werden sozusagen da erhoben.
2: Genau, ähm, weshalb ja auch äh, jetzt immer mehr von der Vorratsdatenspeicherung der Reisebewegungen gesprochen wird. Und ich denke, ähm, das kann man auch so tatsächlich nennen.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon gehört, dass auch hier Österreicher äh, da eine Rolle spielen. Das ist natürlich eine wunderbare Überleitung hier zu unserem kleinen Spezial. Ähm, wir haben nicht so den Einblick, Thomas, aber du bist ja schon eine Weile dabei, ähm. Und vielleicht kannst du noch mal so einen kleinen Einblick geben, wie es denn konkret aussieht, äh, so mit dieser ganzen Entwicklung mit Netzpolitik und Österreich. Lange Zeit hatte ja mal so den Eindruck, egal was in Deutschland passiert, so in
1: Österreich gibt es bestenfalls Echos. Ja, den Eindruck hatte ich auch ganz lange. Ähm, äh, das war halt auch so. Man hat lange versucht irgendwie. Also wie ist die Situation? Natürlich bekommt man aus Deutschland mit, was hier passiert. Ähm, man kennt die ganzen Organisationen, man, man weiß von den Themen, man liest dieselben Blogs, hört dieselben Podcasts und dann schaut man in sein eigenes Land und findet, dass da irgendwie nicht mal ein Bruchteil davon passiert. Und wenn man sich äh, selbst engagieren will, wenn man irgendwie sieht, hey, das sind wichtige Themen, wie kann ich dann wenigstens mal herausfinden, was in Österreich los ist? Du hast irgendwie, in Deutschland wird das diskutiert und in Österreich spricht nicht mal jemand drüber. Also dass Netzpolitik in der Politik, äh, in den Parteien verankert ist. Davon sind wir immer noch weit entfernt. Aber es hat sich halt doch so im letzten Jahr ein bisschen was gebewegt. Also äh, für mich war so der Starting Point ähm, der Beschluss der Vorratsdatenspeicherung in Österreich. Ähm, damit hat sich viel bewegt. Und da äh, wir haben auch einen AK Vorrat, der sich schon ähm, einige Jahre davor gegründet hat. Und äh, der halt versucht hat, immer wieder Stellungnahmen zu geben und halt eher so auf diesen Gesetzesprozess eingewirkt hat, aber jetzt nicht groß die Öffentlichkeit hatte oder auch nicht gesucht hat.
0: Sind diese AK-Vorrat jetzt nur namensgleich, aber organisatorisch vollständig getrennt von der Bewegung Exakt. in Deutschland? Exakt.
1: ist ein eigener Verein, der den Namen gleich hat und sonst aber nichts gemeinsam hat. Also da gibt es natürlich irgendwie dasselbe Ziel, dieses Gesetz abzuschaffen. Und auch die EU-Richtlinie zu bekämpfen, aber personell gibt es da keine Überschneidungen.
0: Was ist denn so der Ist-Zustand Vorratsdatenspeicherung in der österreichischen Gesetzgebung? Ist ja. das schon so weit so ratifiziert und äh, beschlossen, wie das äh, Europa immer gefordert hat?
1: Ja, das ist es. Ähm, lass mich chronologisch durchgehen. Ja. Also wir haben äh, schon ein Vertragsverletzungsverfahren bekommen, also es wurde angedroht, weil wir diese Richtlinie immer noch nicht umgesetzt hatten. Haben sie vor, ich glaube es war 2009 oder 2010, haben sie so mit den Säbeln gerasselt und gesagt, so jetzt macht mal endlich. Mhm. Und dann ist so dieser schwarze Peter ständig hin- und her gereicht worden und irgendwann hat man entschieden, gut, das fällt in die Zuständigkeit des Infrastrukturministeriums. Und dann ist da jemand zum Handkuss gekommen, der sich gedacht hat, äh, also es, es war schon irgendwie bekannt, dass das eine heikle Materie ist. Und, Infrastrukturministerium? Ja, Verkehrsministerium. um ja, also, mehr? Ja. Und, Vorratsdatenspeicherung? Ja. Verkehrsminister? Ja. Verkehrsministerin? Ja. Verkehrsministerin. <lacht>
0: Ja? Okay. ja, also da muss man erst mal drauf kommen. Ne? Das ist, äh, so also ganz gut. So Verkehr, Datenverkehr, das passt. Mhm.
1: Ja, ähm, also nicht Innenministerium, nicht Justizausschuss. Äh, Justizministerium, die zwei haben sich da danach zu Wort gemeldet. Aber auf jeden Fall hat diese Ministerin die kluge Entscheidung getroffen, äh, damit jemanden zu beauftragen. Und lustigerweise äh, jemanden, der ein bekannter Kritiker äh, dieser EU-Richtlinie ist. Nämlich das Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte. Kurz BIM. Also Die wurden womit konkret beauftragt? Dieses Gesetz zu schreiben. Ein Institut? Ja, das ist äh, eine schon sehr, sehr altes und bekanntes Institut, die sich für Menschenrechte einsetzen. Äh, die haben eine riesige Forschungsabteilung, machen immer wieder Studien. Kannst du nochmal den Namen sagen? Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte. Aha, okay. Ja? Ähm, sind in Österreich recht bekannt, also vor allem in der in der Wissenschaftsszene. Und also das das Infrastrukturministerium sah sich gedrängt, also die ganze Regierung sah sich gedrängt, die
0: Vorratsdatenspeicherung nach EU-Vorgabe umzusetzen, hat es dann dem Infrastrukturministerium zugeschoben und das hat sich dann an dieses Institut gewendet und sagt, macht ihr das doch mal. Ja, so richtig schwarzer Peter.
1: Ich will nicht nehmen du, nein, ich will auch nicht nehmen. Ein das. Institut für Menschenrechte wird mit der Vorratsdatenspeicherung baut. Ja, beauftragt. die okay. noch dazu schon bekannte Kritiker waren, die schon eine Studie über die deutsche Vorratsdaten... Ist denn diese
0: Ministerin hat. auch als Kritikerin
1: bekannt oder kann man jetzt davon ausgehen, dass sie nicht wusste, was sie äh, tut? Ich glaube jetzt weiteres. Also äh, es war ihr schon bekannt, dass das ein heikles Thema ist, sonst hätte sie das nicht äh, ausgelagert, aber äh, ja, ist jetzt auch nicht so die große Netzpolitikerin, die Doris Burgess, die das damals äh, beauftragt hat. Mhm. Und äh, wie gesagt, also das Ludwig Boltzmann Institut, die waren schon bekannte Kritiker dieser Richtlinie und die haben gleich von vornherein gesagt äh, zwei Dinge: Wir schreiben dieses Gesetz, aber wir machen es, äh, also wir machen es so verfassungsschonend wie es geht. Verfassungskonform geht sowieso nicht. Ja. Weil es da grundsätzliche <lacht> Unstimmigkeiten gibt. Also das war das Credo, mit dem sie <lacht> angefangen haben. Das ist nicht schlecht. <lacht> und dann haben sie auch gesagt, dass sie sich natürlich das Recht äh, behalten, dieses Gesetz weiterhin zu kritisieren, auch wenn sie es geschrieben haben. Und äh, ja, da wurde hier ein Gesetz geschrieben. Auch ein wirklich gutes, wie man sich denken könnte. Also da gibt es äh, einige Checks und Balances und äh, wirklich auch da, da wurde ja das ganze Telekommunikationsgesetz umgeschrieben und Teile des äh, Strafgesetzbuches und der Sicherheitspolizeiverordnung, also schon die heiklen Bereiche, wenn es um Datenauskünfte geht. Und äh, was Verkehrsdaten sind, also im Kern ist es äh, eine Minimalumsetzung der EU-Richtlinie. Das heißt, hier wird äh, sechs Monate lang gespeichert, wer mit wem wie lange telefoniert hat, äh, SMS geschickt hat oder MMS, von wo das passiert ist, also auch die Standortdaten. Und natürlich der E-Mail-Verkehr genauso, wer, wann, wo, mit wem. Und bei Internet wird nur der Zeitpunkt der Verbindung und die öffentliche IP-Adresse gespeichert. Sprich, das erlaubt mir, wenn ich die IP-Adresse habe, auf die Stammdaten zu kommen, auf den Nutzer, der diesen Internetanschluss hat. Und wie lange soll die Speicherung? Sechs Monate. Sechs Monate, wie es eigentlich
0: ursprünglich gefordert
1: ist. Ja, das ist so die Minimalrichtlinie. Ich glaube, weniger geht auch nicht, damit man konform ist. Mhm. Ja, und dann wurde das Ganze auch im Parlament verabschiedet und zwar am 29. April 2011 und ja, ich war zu dem Zeitpunkt auch im Parlament und habe da ein bisschen davon berichtet, wir haben da auch Diskussionsrunden gehabt gleich danach, unter anderem auch mit ähm, ein Mitglied vom AK Vorrat, der auch im Ludwig Boltzmann Institut sitzt und auch dort erste Reihe Fußfrei wie er sagt dieses Gesetz geschrieben hat. Also wir haben auch im AK Vorrat Leute vom Ludwig Boltzmann Institut, die an diesem Gesetz mitgeschrieben haben. Und äh, ja, erste
0: Reihe Fußfrei
1: ja, er wurde halt wirklich damit beauftragt. Das ist irgendwie ein Techniker, der auch Jurist ist und der bei diesem Institut arbeitet. Ja. Und ja, Aber der hat. Was heißt denn das
0: erste Reihe fußfrei?
1: Das naja, dass er halt also wirklich von, ich schreibe dieses Gesetz bis hin zu, ich verhandle mit ähm, den verschiedenen Ministerien, ja, ich ist. verhandle mit der Rechteindustrie, <lacht> die da lustigerweise auch teilweise am Tisch saß. Ja. Und äh, ähm, ja. Dieses Gesetz tritt ab 1. April 2012 in Kraft. Das heißt, das ist nicht mehr lange. Das steht schon vor der Tür. Mhm. Und ja, wir haben uns dann im Oktober ähm, so, ja, da ist dazwischen noch ein bisschen was passiert. Also es war schon so, dass die, dass der Acker da immer mehr Zulauf bekommen hat von jungen Leuten vor allem. Und dass da immer mehr Leute angedockt sind, die gesagt haben, so jetzt machen wir was. Es wird Zeit. Es ist wichtig. Und ähm, dann wurden diese Diskussionsrunden äh, immer produktiver und dann gab es irgendwann einmal im September diese E-Mail von jemandem so, wir haben hier im Parlament das neue die neue Möglichkeit, Bürgerinitiativen und Petitionen auch online zu unterstützen. Also das, was ihr auf der Bundestagspetitionsseite habt, mhm. bekamen wir auch. Und dann haben wir sofort gesagt, gut, das machen wir. Wir schreiben jetzt mal irgendwas, bis nächste Woche haben wir den Text und dann reichen wir hier eine Bürgerinitiative ein. Bürgerinitiative hat die niedrigste Hürde. Vielleicht schaffen wir diese 500 Unterschriften, die wir da brauchen, in zwei Monaten. Nehmen wir uns Zeit, fangen wir niedrig an, weil uns war klar, dass unser Thema wichtig ist. Aber ob es hier eine breitere Öffentlichkeit gibt, das war nicht 500 klar. Unterschriften in zwei Monaten. Ja, wir haben dafür. Für eine Online-Petition ja, naja, die 500 brauchtest du, damit du online kommst. Die 500 so, brauchst verstehe. du auf okay. Papier und dann mhm. kannst du erst online machen. Und ja. wir haben uns gedacht, online, da werden wir dann aber, da schaffen wir es vielleicht vierstellig zu werden. Mhm. Also das war der Anfang und auch so viel zum Selbstbewusstsein der Netzpolitik in Österreich zu diesem Zeitpunkt. Ja, und dann haben wir angefangen. Also wir haben eine Bürgerinitiative geschrieben für die Abschaffung der eu richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung und zur Evaluierung sämtlicher Terrorgesetze. Also Evaluierung der Terrorgesetze, man soll mal nachschauen, ob die ähm, verhältnismäßig sind und überhaupt ihren Zweck erfüllen. Also auch eine handsame Forderung im Grunde. Also auch Gesetze, die wahrscheinlich alle im Nachgang zu Anschlägen von 9-11 gekommen sind. Genau, mhm. ja. Also dass man da nochmal drüber geht und wissenschaftlich schaut, äh, sind die überhaupt zu so konform und notwendig. Weißt du zufällig, ob, da, ob die Gesetze seinerzeit auch äh, alle so mit so einem Zeitvorbehalt?
0: beschlossen worden, ob da auch so eine Überprüfung irgendwann
1: mit vorgesehen war oder
0: ist es einfach so beschlossen worden und das ist jetzt so.
1: Also es gibt bei der Vorratsdatenspeicherung gibt so eine Maßnahme, weil auch die EU-Richtlinie natürlich schon im Wanken war, als wir das beschlossen haben. Mhm. Aber generell bei Sicherheitspolizeigesetzen machen wir das, glaube ich, nicht. Zumindest wäre es mir nicht bekannt. Okay. Ähm, man hört auf jeden Fall nichts drüber. Also Diskussion gibt es da keine. Und ja. Wie gesagt, die, die Erwartungen waren niedrig und am ersten Tag haben wir gleich 150 Unterschriften zusammen gehabt. In der ersten Woche hatten wir die 500, die wir eigentlich brauchen. Und bis wir dann am 14. Dezember ins Parlament gelaufen sind, um diese Bürgerinitiative zu übergeben mit mehreren Aktenordnern, hatten wir schon 4.471 Unterschriften aus Papier. Da war noch gar nichts online? Noch nichts online. Das heißt, man muss auch diese zwei Monate... Abwarten. Ja, wir haben uns gedacht, das war so, hier schickt uns die Briefe und da war eine Frist dabei und wir wollten uns an die Frist halten. Okay. Dass irgendwie nicht Leute danach noch Briefe schicken und wir können die nicht mehr ja, nicht mehr einreichen und die Stimme wäre dann irgendwie verloren. Ja, okay. Um, da kamen aber auch wirklich Briefe aus ganz Österreich, also wirklich aus dem hintersten Bergkapf. also Hintertux war auch dabei und wirklich alte Leute, die um, einzelne Unterschriften ausgefüllt haben und auch das Kuvert beschriftet, sprich da war ein 60-Jähriger, der das Thema wichtig findet und das uh, als, als einzelnen Brief losschickt an uns, also das Interesse war da schon riesig groß und als wir dann gestartet haben mit der Online-Phase, das war so Ende Dezember, ähm, Zeichne mit AT war die Plattform, die wir dafür verwendet haben und innerhalb der ersten 24 Stunden hatten wir 10.000 neue Unterschriften. Also heißt, das war mal so. Wumm. Ja. Ähm, ja. Jetzt äh, das war im Ende Dezember und obwohl da irgendwie Weihnachten dazwischen war und jetzt schon viel passiert ist, äh, wir stehen im Moment so bei äh, jetzt gerade 72.500 und die Kurve wächst immer noch. Mhm. Und 72.000, damit hätte echt niemand gerechnet. Äh, wir echt haben uns für,
2: für unsere Deutschen mal kleine äh, Erdung. Ähm, Österreich hat wie viele Millionen Einwohner?
1: Acht Millionen. Wir sind ein Zehntel Deutschlands und wir haben trotzdem eben... Wir Ähnliche
2: hatten, Petitionsergebnisse. Ihr habt, ihr habt im Prinzip <lacht> in, in Österreich äh, mehr... Ähm, Mehr Unterschriften gegen die Vorratsdatenspeicherung als Deutschland bisher gegen ACTA hat bei zehnmal so vielen Einwohnern.
1: Ja, exakt. Und das ist auch. Nur mal den
2: Erfolg mal so in die Relation naja. setzen.
1: Ja, und das aber auch ohne, ohne netzpolitische Medien, ohne groß. Wir haben kein netzpolitik.org, wir haben kein CCC, wir haben da eine ganz andere Struktur, was so die Internetmedien betrifft. Trotzdem hat das irrsinnig nicht gut gefruchtet. Und oder vielleicht auch gerade deswegen. Ja, ich glaube die Leute sind auch ausgehungert gewesen. Mhm. Auf jeden Fall, wir hatten sogar die 64.705, das was das maximal war der deutschen Vorratsdatenspeicherungspetition war unser Cordoba 2.0, als wir es geschafft haben euch auch absolut einzuholen. Das, das muss ja, da sein. Haben,
0: haben Cordoba ist es immer noch nicht vergessen. Nein. Oh Gott.
1: Ja. Wir sollten mehr mit Fußballanalogien arbeiten. Oh nein, ich bin ja da nicht dafür. Ja, also was, was macht man mit ähm, 72.000 Unterschriften? Uh, wir waren am 12. März, uh, da war zum ersten Mal uh, so ein Petitionsausschuss um, und da waren wir Tagesordnungspunkt, uh, lass mich lügen, 29 von 50 und wir hatten so ungefähr zweieinhalb Minuten Zeit behandelt zu werden dort. Sie haben aber entschieden, dass sie uns uh, einladen wollen zum Hearing, sprich wir haben selbst das Recht dort zu sprechen im Petitionsausschuss. Und das Problem ist halt, dass wir jetzt so in einer, wir, wir, kommen in so eine Verzögerungstaktik rein, weil der nächste Ausschuss ist erst am 31. Mai. Das heißt, wir können dieses Ding ja nicht beenden. Das läuft so lange, man kann so lange sammeln, bis der Petitionsausschuss das Anliegen an andere Ausschüsse weiterleitet. Also in unserem Fall, wir wollen.
0: Also, es gibt keine offizielle Deadline und dann wird's bewertet, sondern das können die einfach so, Ach, ihr habt erst 200.000 Unterschriften, da geht
1: doch bestimmt noch was, das lassen wir noch mal ein Jahr laufen. Das ist ja auch Leider, cool. ja. Also, ich würde mir da auch irgendwie langsam so einen Cut wünschen, dass man irgendwie sagt, so über die Zeit haben wir so viel geschafft und jetzt machen wir was damit. Aber dann kannst du kannst
0: dir ja einen Brief schreiben und sagen, irgendwie, wenn er das jetzt nicht mal, wenn er das jetzt nicht mal annimmt, dann kommt dann jeder mal kurz vorbei <lacht> und sagt Hallo.
1: Ja, wir können das Parlament dossen vielleicht. Ja, ja ich meine, Demonstrationen, ne? Nämlich. Jetzt ist aber die Situation halt, wir wir haben auf jeden Fall noch bis Ende Mai, 31. Mai und ich, wir hoffen halt, dass wir bis dahin, dass sie bis dahin wissen, was sie mit uns tun sollen. Ich, Im Grunde ist es klar. Jetzt haben sie noch Stellungnahmen eingeholt und äh, wollen irgendwie Expertise dazu zählen, aber im Grunde wäre es so klar, was man jetzt machen müsste. Also man muss... Ähm, es ist ja sowieso schon so, dass Österreich eigentlich die Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene nie so gut geheißen hat. Man müsste sich jetzt nur klar dagegen aussprechen und anfangen, diese Terrorgesetze zu evaluieren. Also Wir haben da auch Vorschläge gemacht, dass man ein Technikfolgenabschätzungsinstitut dazu zieht und die mal fragt, wie evaluiert man ein Gesetz, was das Internet betrifft. Ähm, ich glaube auch, dass teilweise noch gar nicht das Bewusstsein oder die Instrumente da sind, um damit richtig umzugehen. Aber wir würden ihnen helfen, wenn sie halt anfangen, diesen Diskurs zu führen. Und äh, ja, wir sind jetzt sozusagen nochmal auf die lange Bank gelegt, aber wir sammeln auch immer noch weiter in Unterschriften. Also die Kurve flacht nicht so ab. Also hm.
0: Vielleicht mal so ein bisschen allgemeiner gesprochen. Ich meine, wir hatten ja hier so, äh, so diesen Zensursolarmoment, ne, wo sich das alles so ein bisschen äh, kulminiert hat und seitdem steht irgendwie kein Stein mehr auf dem anderen. Ähm, jetzt so ein, so ein so ein konkretes Ereignis gab es jetzt in Österreich eigentlich so nicht, oder? Wie schätzt du denn das so überhaupt so ein? Ich meine, hier wird jetzt so mit Piratenpartei, ne, man wird sehen, wie die nächsten Landtagswahlen ausgehen, aber es ist halt so, ich will jetzt nicht so von von Wechselstimmung reden, aber es tut sich was so, ja, der, der, der deutsche Politkörper, der hat schon so Bedenken, was das Aufkommen betrifft und Netzpolitik ist so als, als Politgenre jetzt auf einmal so mit äh, aufgenommen worden, inwieweit das wirklich ernst genommen wird oder man nur versucht, da einem Trend zu begegnen und ist da jetzt mal dahingestellt, wie äh, bildet sich das gerade in äh, Österreich ab? Spielt das in den öffentlichen Medien eine Rolle oder ist das einfach immer noch undercover, wie siehst du das äh, auch so bei de, bei der Jugend was was passiert da
1: also ich würde sagen wir haben wir haben langsam Netzpolitiker Netzpolitikerinnen in Österreich also es gibt einzelne Politiker auch in großen Parteien die versuchen sich dieses Themas anzunehmen aber als Politikbereich als als Thema oder ähm, als eigene Kategorie in den Zeitungen oder sowas, ist Es ist noch lange nicht angekommen. Mhm. Also es fehlt noch das Selbstverständnis äh, in den Parteien, es fehlt noch ähm, dieses Genre, über das man reden könnte, Internetpolitik. Natürlich gibt es einzelne Medien, die das äh, so im Technologiebereich abhandeln, aber ähm, das, das bildet sich alles. Also da war auch ACTA wichtig, diese großen Demonstrationen. Wir hatten zweimal 10.000 Leute auf der Straße mhm. und es bildet sich so langsam heraus. Ähm, wir haben auch, äh, also wie gesagt, wir haben so die einzelnen zivilgesellschaftlichen NGOs, die jetzt langsam anfangen aufzuwachen. Da ist die Initiative für Netzfreiheit, die aus Ex-Piraten besteht, die wirklich viel machen. Äh, der Verein für Internetbenutzer, Weibertee, die auch diese PNR-Kampagne machen und ganz stark hinter AK Vorrat stehen. Also von denen kommen die ganzen Ressourcen und Leute. Und das sind so die zwei, die im Moment ak am aktivsten sind. Und dann noch die Quintessenz, die... Auch wichtig ist für das, was sie tut. Ähm, wir haben auch Piraten. Jetzt muss
0: man vielleicht auch noch dazu sagen, ist ja wirklich auch eine der ältesten Institutionen
1: ja. eigentlich in äh, Österreich, die sich so dieser Themenlage annimmt. Ja, die sind auch ähm, so ein Felsen der Brandung, fordern seit ähm, weiß Gott, wie vielen Jahren schon ähm, die Wiederherstellung der Bürgerrechte im digitalen Zeitalter. Mhm. Und äh, die sind halt auch, also ich ich sehe, ich habe so persönlich immer mal ein Problem gehabt, dass es äh, sehr schwierig ist, Zugang zu finden zu diesen Organisationen und sich ähm, jetzt mal für ein Thema aktiv dort zu engagieren. Die haben halt auch das Problem, dass sie irgendwie so verkrustete äh, Strukturen sind und eher eine alt Männerpartie sind. Also was nicht gut funktioniert, ist das zu verjüngen und da mit motivierten jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Aber ich finde, die braucht es halt auch. Ja. Das ist das Blut, was zurzeit diese ganze Bewegung am Laufen hält. Und ähm, ja, wenn wir von jungen Leuten reden, wir haben auch äh, eine Piratenpartei und ich glaube auch, dass generell der Erfolg der Piraten in Deutschland hier äh, schon starke Auswirkungen auch in Österreich hat. Also ich ja. weiß dann so von club leuten die zu ihren Netzpolitikern gehen und so. Du, aber das Ding mit den Piraten, du kümmerst dich da eh drum, oder? Was ist denn das eigentlich? <lacht> also es kommt an, ja. Die Diese Wahlen, äh, die Berlin-Wahl, die war schon was und werden jetzt irgendwie weiter vorgelegt wird, das hilft dem Thema sicherlich. Und das ist gut, es geht mir auch um die Themen. Ich bin nicht sehr, also ich versuche immer parteiunabhängig zu sein und mit allen zu reden, aufgrund ihrer Aussagen, nicht welche Farbe sie haben. Die Piraten in Österreich sind halt noch ein bisschen sehr chaotisch und da muss ich meiner Meinung nach auch noch viel herausbilden und die müssen auch noch erwachsen werden, damit sie auch so wirklich als, als Kraft anfangen können, Wahlen zu gewinnen. Also ich finde sie im Moment so, es ist gut, dass es sie gibt, aber sie haben noch einen langen Weg vor sich. Mhm. Und.
2: Der kann, äh, wie sich in Deutschland zeigte, auch sehr schnell auf einmal sehr kurz werden, dieser Weg. Also, ähm, ich würde sagen, dass äh, wahrscheinlich sechs bis acht Monate vor äh, dem Einzug in Berlin so gut wie 90 Prozent der Leute über, über die Piratenpartei genau das Gleiche gesagt haben, dass sie noch einen weiten Weg vor sich hat. Und ähm, der kann
0: mitunter sehr schnell gegangen werden. Ich denke auch, man kann da sich eigentlich auch nur reinstürzen. Ich meine immer so dieses Abwarten. Naja, wir müssen jetzt noch drei Jahre reifen. Was soll da passieren? Da stellt man sich dann setzt man sich dann vor das Terminal und liest weiter Webseiten. Ja, also ich denke, das Engagement muss wahrscheinlich auch wirklich einfach stattfinden. So, Man muss dann einfach da reingeworfen werden. Meine, äh, fällt mir schwer, jetzt so die Ergebnisse der nächsten Landtagswahlen äh, vorherzusagen. Ja, wir haben jetzt äh, Saarland, äh, Schleswig-Holstein und dann NRW in, in schneller Folge. NRW ist natürlich, sagen wir mal so, das, das Zünglein an der Waage an der Stelle. Äh, nicht nur jetzt generell für die Bundespolitik, aber auch, sagen wir mal, für die Piraten. Selbst wenn es jetzt im Saarland oder in Schleswig-Holstein nicht reicht, würde es da halt klappen, das wäre definitiv eine Änderung. Jetzt mal davon auszugehen, dass das halt so die alte sogenannte freiheitsorientierte Partei, äh, die FDP, vermutlich einfach mit Ach und Krach aus allem rausfliegen wird, wo sie nicht sowieso schon drinnen ist, ähm, wo sie nicht sowieso schon draußen ist und äh, ja, dann, dann sind die Karten wahrscheinlich auch wirklich nochmal komplett neu gemischt.
1: Also wenn sie sich irgendwie ähm, mehr zu Liquid Democracy bekennen würden oder das auch wirklich aktiv einsetzen würden und ein bisschen mehr wirklich thematisch auch in netzpolitischen Themen arbeiten und, und nicht nur laut sind, dann fände ich es auf jeden Fall gut. Aber wie gesagt, äh, womit wollen wir jetzt eigentlich weitermachen? Ich hätte noch was Wichtiges ja, zu... Wir müssen es vor
0: allem mal ähm, abrunden, das Thema. Also ja. was jetzt mir klar geworden ist, ist so die Dinge sind in Bewegung und äh, in gewisser Hinsicht könnte es jetzt jederzeit knallen ja ich meine auf hier gab's halt so die eine oder andere Petition hat die Sache so äh, in Schwung gebracht und ganz unerwartet kommen dann immer wieder so Steigerungsstufen wo es dann wieder auf einmal hochschießt wo man gar nicht gereicht hat und das Feld scheint ein bisschen bestellt zu sein in
1: Österreich das ist das was ich jetzt aus dem rauslese was du da so ja. äh, von dir gibst ne ich würde noch kurz so ja. was so unmittelbar noch bevorsteht ist wir haben natürlich eine Demo am 31. März gegen die Vorratsdatenspeicherung am Tag, bevor sie in Kraft tritt, gegen VDSAT ist die Homepage, die man sich da anschauen will. Mhm. Und was wir auch planen, ist eine Verfassungsklage gegen das Gesetz, weil die Bürgerinitiative richtet sich ja nur auf die europäische Ebene und wir haben schon einen Verfassungstext geschrieben, also eine Verfassungsklage geschrieben, wo wir dann auch Ende, Ende März online gehen damit und da versuchen auch wieder viele Unterstützer zu kriegen. Und es geht halt jetzt irgendwie drum, dass das Thema weiter am Köcheln bleibt und dass man so Vorratsdatenspeicherungen sind ein schöner Use Case, an dem man mal durchexerzieren kann, wie Netzpolitik funktioniert. Und Im Grunde geht es natürlich um mehr. Und ich kann nur jeden sagen, der sich dafür interessiert, ähm, ich hab, weil ich halt auch selbst sehr lange gesucht habe, es gibt halt eben jetzt Organisationen, wo man sich engagieren kann oder informieren kann und die sind findbar, die verlinken wir auch. Und es ist halt einfach ähm, klar, das ist jetzt ein Thema und das muss ein Thema bleiben und ich bin selbst auch sehr begeistert, dass es auf einmal Leute gibt, die sich darum kümmern. Hm. Ja. Ich hätte noch so viel mehr Themen. Ich hätte irgendwie noch über ACTA reden wollen. oder. Ja. Ähm, Sie haben da auch noch so einen Anonymous-Fall gehabt.
2: Ja, Moment, jetzt ganz ruhig. Ähm, <lacht> so Vorratsdatenspeicherung in Österreich abgeschlossen. So, jetzt, jetzt erzählst du uns noch kurz was zu ACTA, würde ich sagen. Äh, wie es da gelaufen ist. Ja. Weil was, äh, was ich ja ganz interessant finde, ist, was Tim gerade sagte, es gibt diese... Ähm, diese Punkte, an denen auch vielleicht sehr überraschend Themen sehr enorm hochkochen. Das ist jetzt offensichtlich Vorratsdatenspeicherung da der Fall. Und ähm, ACTA war ja so ein Thema, was in ähm, Deutschland nämlich eigentlich uns auch so ein bisschen überrascht hatte, ähm, wie gut das, wie gut das Thema innerhalb sehr kurzer Zeit dann doch ähm, in Anführungszeichen hochgekocht ist, während wir vorher ähm, es ja jahrelang so ein bisschen vernachlässigt hatten. Und ähm, da kannst du uns doch durchaus noch mal erzählen, wie die Perspektive auf ACTA so jetzt in Österreich war. Da ACTA allerdings im Moment so viel Thema ist bei Logbuch Netzpolitik, würde ich sagen, versuchen wir es ein bisschen kürzer zu halten. gut Um mal so ein bisschen zu hören, wie das da in Österreich gelaufen ist, finde ich auf jeden Fall wichtig.
1: Ja, also wir hatten auch ähm, zwei acta demos am 11. Februar und 25. Februar. Uh, da waren auch jeweils insgesamt in Österreich so um die 10.000 Leute ähm, auf der Straße. Darunter auch wirklich viele junge Leute, viele Gesichter, die man noch nicht gesehen hat.
2: 10.000 Leute für Österreich ist auch eine ganze Menge, oder ist das? Ja,
1: das ist auch viel. Also, äh, wir, wir hatten größere Demos damals bei den Studentenprotesten oder wie Haider an die Macht gekommen ist, aber so für so wie ein viel, Thema. Wie ist viele gab's bei, Wie
2: viele gab es bei Haider? Uh,
1: äh, kennst du den Heldenplatz, da wo... Äh, äh, Weißt du, der Platz zwischen den Regierungsgebäuden, der ist wirklich, wirklich groß. Da hatte Hitler seine Rede beim Anschluss. Und der war fast zu Gänze gefüllt, sodass die Regierung beim Antritt einen Tunnel nehmen musste, um vom Bundespräsidenten angelobt zu werden. Okay, der ist
2: echt ziemlich groß, ja. Ich also. Schauen wir den hier gerade mal an. Groß also, das, das, das haben
1: wir nicht erreicht. Da,
2: da braucht man mehr als 10.000. Ja. ja. Alles klar. <lacht> Nur um mal so, so, dass, äh, die Zahlen immer ins Verhältnis zu setzen.
1: Ja, Uni Brennmann, glaube ich, 100.000 Leute, also die Studentenproteste. Und äh, jetzt hatten wir da 10.000, wobei auch in Wien, glaube ich, waren es einmal viereinhalb und einmal 3.500. Aber wir haben natürlich auch andere Städte, ja. wo die Leute auch auf die Straße gegangen sind. Und das waren halt auch wirklich eben andere Leute. Also die die Transparente hatten teilweise sehr viele Meme-Anspielungen, einen guten Witz und haben auch wirklich die Sache auf den Punkt gebracht. Eines meiner Lieblinge ist immer noch, lasst unser Internet in Ruhe oder wir nehmen euch die Faxgeräte. Weg. Ja, das <lacht> <lacht> Den hab ich auch gesehen.
2: Das ist echt eine üble, üble, Erklärung. Da musst du dich nicht wundern, wenn du dann irgendwann deine IFG-Anfragen scheitern wegen Gewaltdrogen.
1: Ja, und ähm, bei uns kam es dann auch dazu, also kurz vor der zweiten Akta-Demo hat unsere Regierung auch gemeint, na, wir legen das mal auf Eis. Also Aha. wir warten auch mal, was die EU tut. Da waren ja davor schon... Ähm, Zuerst Polen, äh, Slowenien, äh, nein, Slowakei und äh, Deutschland und Österreich hat sich da eben auch recht spät so als Fünfter in die Reihe gestellt und gesagt, nee, Akta machen wir jetzt zumindest mal nicht. Da gab es auch wirklich viele Stellungnahmen von Arbeiterkammer, von Journalistenclub, von vielen Institutionen, die Akta auf einmal als Thema gesehen haben. Was auch so in Bezug auf Netzpolitik äh, wird in dem Diskurs wichtig, ein Punkt ist, den äh, herauszustreichen gilt. Und äh, natürlich kann man jetzt nicht ewig stehen bleiben und über Akta sprechen, weil eigentlich geht es natürlich ums Urheberrecht und das Problem, was das Urheberrecht mit dem Internet hat. Und da wollen wir im Moment auch hin mit dem Diskurs. Das also Sprich, mhm. es geht jetzt darum, dass wir ernsthaft anfangen, Diskurs zu führen über das Urheberrecht und der soll halt eben auch Nutzer beinhalten, Provider beinhalten, Künstler und Kulturschaffende beinhalten und wenn es sein muss, auch die rechte Verwerter. Viel, um viel
2: Spaß äh, beim Verfolgen dieses Planes, ich glaube
1: da. Naja, <lacht> wir haben so wir, wir haben mal Impulse gesetzt. Ja, äh, ja ist ja sehr können, wichtig. können ja nicht ohne sie diskutieren. Es, es hilft uns gerade sehr, dass die Verwertungsindustrie äh, eine Sockpuppet gestartet hat mit dem Namen Kunst hat Recht
2: Ach, das war, ja genau, der Leonard hatte das glaube ich auch bei Netzpolitik, auch Kunst hat recht und dann gab's die, was war Kunst die? Gegenüberwachung. Kunst gegen
1: Überwachung. Kunst gegen Überwachung, ja. Also es gab gleich mehrere Gegenvereinigungen, also was die da getan haben, war, wir haben sie haben eine Homepage gemacht, wo, wo sie irgendwie so den, den armen Künstler nach vorne stellen, der wegen dem bösen Internet kein Geld mehr verdient, also die das klassische Klagslied, was wir eh schon alle mhm. schon kennen. Im Impressum stand dann irgendwie die gesamte Verwerterindustrie Österreichs und äh, gemanagt hat den ganzen Auftrag, eine Lobbyingfirma, die sich auf die Fahnen schreibt, besonders bei Problemthemen gut zu sein. Also man musste irgendwie recht leicht, was da recht schnell was davon zu erwarten ist. Äh, darunter waren auch so Schmanker wie irgendwie eine, eine ähm, Bildhauerin, die Angst vor so Internet hat. Also wir, wir haben das dann so verstanden, dass vielleicht 3D-Drucker ihr Angst machen.
2: Ja, da kann das können die sich auch irgendwann abschminken, ihre äh, Bildhauerei. Wenn, wenn wir erstmal den Granitdrucker entworfen haben, dann äh, können die einpacken,
0: ja. Ja, das ist eine tolle Webseite, ein Blog
1: mit genau einem Post. Da geht's richtig ab, würde ich sagen. Ja, und das Interessanteste war halt auch, dass sie dann sehr stark aus der Kunst- und Kulturszene, die in Österreich sehr stark ist, kritisiert wurden. Also, dass man da auch irgendwie entdeckt hat, die Forderungen, die die da stellen, sind gar nicht so in unserem Interesse. Und das Problem ist nicht so einfach, wie sie es formulieren. Und äh, da gab es schon zig Diskussionsrunden und es gibt immer noch welche. Um, vielleicht finde ich ein paar, auf die wir da auch verlinken können. Auf jeden Fall um, ist es gerade so irgendwie ein gescheitertes Projekt, aber was es natürlich getan hat und was gut ist, ist, dass man jetzt über Urheberrecht spricht. Mhm. Und das ist auch so eines der nächsten Themen, die wir auch im Köcheln lassen, woll ähm, ja, köcheln lassen wollen. Das okay, köcheln ist,
2: heißt, ihr habt also eine große, breite Debatte über äh, Urheberrecht gibt es? In der Form jetzt erstmal in Österreich noch nicht so. Weil yes. in Deutschland muss man ja wirklich sagen, die ist inzwischen schon ähm, angekommen, diese Debatte, ne? dass sie überall geführt wird. Hauptsächlich natürlich auch äh, ja forciert, ähnlich wie jetzt bei euch, natürlich eher durch die äh, Rechte Verwerter als durch die ähm,
1: progressiven Kräfte. Naja, es ist so ein Battle. Also wann immer eine Diskussion stattfindet, es ist, ist passiert sehr dezentral. Also wir haben da in verschiedenen Städten von verschiedenen äh, Gruppierungen aus, die auch teilweise gar nicht netzpolitisch sind, sondern eben wirklich aus diesem Kunstkultursegment kommen oder äh, vom Provider-Seite sind äh, oder wirklich so aus der Verwerterindustrie kommen. Die fangen alle an, irgendwie über dieses Thema zu reden. Man begleitet den Diskurs sozusagen und versucht auch Vorschläge zu machen. Also gerade was wir so immer wieder gerne in den Diskurs werfen, ist das äh, Kulturwertmarktmodell vom CCC mhm. und auch Flatter und Micropayment, Social Payment, all diese Dinge wären ja gute Lösungen oder zumindest Dinge, die man mal diskutieren muss. Und ja, da beschäftigen wir uns mit und das ist halt auch so eins dieser Standbahnen.
2: So und dann hattest du noch ähm, als weiteren Punkt, den du mal ansprechen wolltest, das Vorgehen gegen einen mutmaßlichen Anonymous Aktivisten von Anonymous Austria
1: ja, ähm, Anonymous Österreich oder auch Anon Austria, äh, die gibt schon einige Zeit und die, ja, die machen Dinge. Also Anonymous kennt man ja, Anon Austria ist halt der der österreichische Ableger davon, der auch ein bisschen so einen Alleinstellungsanspruch äh, für sich einnimmt. Also der sagt irgendwie, wir sind Anonymous, aber niemand anderer. Aha. Und äh, ja, Das ist schwierig bei Anonymous, wenn, ja. man, wenn
2: man das so machen möchte. Das sollte äh, schwer sein, bei einer Gruppe, die anonym ist, und wo
1: jeder mitmachen kann, zu äh, sagen, wie sind das... Gibt den Twitter -Account, es gibt den Twitter-Account, es gibt den IAC-Channel, also die klassischen Informationsstrukturen. Ja. Und äh, die die haben halt irgendwie angefangen und, und äh, schon von äh, Hacker-Cracker-Seite ordentlich was vorgelegt am Anfang. Also sie haben äh, die... Daten der GIS geleakt. GIS ist sowas wie die, ähm, wie sagt man dazu, wenn du einen Fernseher hast oder Radio, musst du es dort anmelden.
2: Erinnere mich.
1: Ja. Schon da nur haben uns ein
2: Jährchen her oder so, ne?
1: Genau, da haben sie auch irgendwie ähm, personenbezogene Daten rausgegeben von sehr vielen Leuten, ähnlich wie sie das auch bei der Datenbank der Internationalen Police Association gemacht haben. Uh, sprich sie haben sich ernsthaft getraut die persönlichen Daten von einer riesigen Menge von Polizisten offen ins Netz zu stellen uh, ja was natürlich bei der Polizei nicht besonders auf viel Gegenliebe stößt genauso haben sie auch irgendwie mehrere Parteiseiten defaced und das hat alles halt dazu geführt, dass die Polizei tätig wird und ähm, gab es diesen Fall, wo wo das was ich herausstreichen will mehr oder weniger die Art und Weise ist, wie sie da versucht haben äh, ja, im Internet zu, zu recherchieren und äh, eine Internetuntersuchung zu führen. Man könnte fast glauben, das war das erste Mal, dass die österreichische Polizei sowas jemals getan hat.
2: Ah, dann wird es bestimmt eine lustige Geschichte, die du uns jetzt erzählst. Ja, ja, das
1: wird <lacht> es. Ähm, also kurz noch als Preface dazu. Es ähm, gibt da diesen diesen äh, angeblichen Anonymous-Admin, the Dude, ähm der im IAC-Forum von Anonymous im Oktober einige ähm, nazi Nazisager losgelassen hat. Diese ganze Untersuchung ähm, wird nämlich auch offiziell mit der Begründung geführt, dass es äh, hier ums Wiederbetätigungsgesetz geht oder Verbotsgesetz, sprich, ähm, dass da irgendwie äh, die Verfolgung oder die, die, die Verfolgung von der Verherrlichung von Nazi-Verbrechen ähm, ähm, der Fall ist. Auf jeden Fall ähm, war das so der der Grund, wieso die Polizei hier letztendlich tätig wurde. Und dann haben sie versucht, irgendwie mehrere Leute auszuforschen. Und zuerst mal mit denen angefangen, die ein Nickname hatten, über den sie ausgeforscht werden konnten. Und äh, da haben sie auch irgendwie Leute von uns erwischt, die sich halt mit Netzpolitik beschäftigen, aber eben äh, eigentlich nicht Teil von Anonymous sind, aber halt natürlich mit denen sich informieren müssen, was da los ist. Vor allem bei den Demos ist Anonymous bei uns ein ganz starker Faktor. Also die mobilisieren sehr viel. Mhm. Und ähm, da wurden halt Leute zu Zeugeneinvernahmen geladen und was man da schon irgendwie gemerkt hat, sie haben ganz stark nach Ideologie gefragt, also wie stehen sie zu dieser Gruppe, was halten sie von? Ähm,
2: das ist eine relativ blöde Frage, weil es geht doch wahrscheinlich keiner zur Polizei und erzählt den ja hier, äh, Anonymous finde ich super. Oder ich fand es echt besonders gut, als die euch gehackt haben und 25.000 Polizistendaten online gestellt haben. So. <lacht> das wird ja. Ähm,
1: Was sie damit erreichen wollten, war mir nicht klar. Ich glaube, sie haben halt so irgendwie versucht, mal an diesem Komplex, und diese neue Art von Struktur, ja? sich heranzutasten. Genau.
2: Das stellt natürlich auch Ermittler und also st die die Struktur, wie Anonymous sich ähm, organisiert und agiert. Stellt natürlich auch, sag ich mal, tradierte Ermittlungsmethoden und Vorstellungen von politischem Aktivismus äh, durchaus vor, ähm, vor, vor Schwierigkeiten, ne? dass man irgendwie, ähm, wenn es, de, wenn diese Gruppen denn dann tatsächlich so flach in ihrer Hierarchie bleiben, es hat sich ja eigentlich dann gezeigt, dass das dann doch nicht so ist. Ne? Dass sich da doch auch jetzt bei im LALSEC und AntISEC und Anonymous-Umfeld dann doch irgendwie da äh, Führer äh, in einer gewissen Form letztendlich etablieren. Also diese, diese Dezentralität ähm, stellt, oder vor allem dieses dieser lose Zusammenschluss, stellt einerseits ähm, Ermittlungsansätze ein bisschen auf die Probe oder stellt ihnen Schwierigkeiten, andererseits auf Dauer dann auch nicht, weil sich da irgendwie so eine Autoarchigenese genese einstellt, dass dann eben doch wieder äh, äh, sich Hierarchien ausbilden oder so. Aber okay, sehr interessant. Ähm, sie haben also dann random Leute eingeladen und nach ihrer Gesinnung befragt. Also ja. sehr sehr vielversprechender Ansatz. Ähm,
1: Anonymous Austria kann wahrscheinlich jetzt einpacken, oder? <lacht> <lacht> also ob sie damit jeweils überhaupt irgendwie in die Nähe gekommen sind, äh, lasse ich mal so stehen. Aber was sie dann was sie dann halt getan haben, war, dass sie sich jemanden rausgesucht haben, den sie gefunden haben, aufgrund des Facebook-Bildes. Also nochmal, der Nickname, nach dem sie gesucht haben, war The Dude. Und sie haben jemanden gefunden, der ein facebook profilfoto hatte von sich, wo halt so It's The Dude, mit Anspielung auf den Film Big Lebowski. Ja, so sind sie auf diesen okay. Michael R. gekommen, der da <lacht> ins Fadenkreuz <lacht> gelangt ist. Und der der ist halt aus der IT-Branche, aus der, glaube ich, Security-Umfeld. Und sie haben dann halt, ich verlinke die Dokumente, elf Punkte rausgesucht, wo sowas drin steht wie, er ist im Besitz einer irc e mail adresse
2: Krass, ich nicht.
1: <lacht> <lacht> sowas wollte ich auch schon mal haben. Ja, es war halt auch ähm, sein Nickname, äh, funkt, funkt, äh, at .com und... Der Server falsch, natürlich war das keine E-Mail-Adresse und das war so eins der Punkte und sonst haben sie auch vor allem Twitter verwendet, sie nannten das glaube ich Open Source Recherche und haben dort solche Dinge wie er unterhält sich mit anderen Leuten auf technisch hohem Niveau und äh, Verschleierung von Ausdrucken, weil die Leute irgendwie über die IFFF-Liste geredet haben mit, mit Druckern, die man nicht nachverfolgen kann. Und ja, viele weitere Punkte, die, wenn man sich durchliest, ähm, sind auch kommentiert in diesen Dokumenten, alle irgendwie ein recht gutes Bild zeigen, wie die Polizei so ermittelt. Da gab es auf jeden Fall eine Hausdurchsuchung und nachdem sie da nichts gefunden hatten, wurde das Verfahren im Grunde eh auch schnell eingestellt. Und äh, ja, im Grunde kann man festhalten, dass die... Die Amtshandlung zu einem Rahmen war, also sie haben das dann recht schnell fallen lassen, als sie gesehen haben, dass da nichts ist, in, zumindest nichts im Nazi-Bereich, aber wie es dazu gekommen ist und wie die Polizei hier Beschuldigte auswählt, ist natürlich höchst gerade gefährlich, vor allem mhm. wenn man dann anfängt, äh, netzpolitischen Aktivismus auch so unter Anonymous zu subsumieren, macht man einfach einen gravierenden Fehler, der demokratiepolitisch sehr bedenklich ist. Ja, im Grunde, das sind zwar Leute für ihren Anwaltskosten sitzen geblieben, aber sie haben es auch mit äh, der Veröffentlichung dieser Dokumente und ein paar parlamentarischen Anfragen versucht wieder auszugleichen. Und natürlich gibt es Anonymous Österreich noch, also da hat sich glaube ich keine Schramme gezeigt. Mhm.
2: Und dieser Dude äh, war allem anscheinend nach offensichtlich sehr unschuldig und hatte gar nichts mit dem Verein zu tun.
1: Nee, der Dude, das war schon ein IAC admin dort. Also der war ein Anonymous-IRC-Server-Admin und scheint da auch irgendwie viel gepostet zu haben und laut den Chatlogs hat er da auch wirklich irgendwie Sachen gesagt, die äh, von der Aussage ja zumindest grenzwertig sind, was Verbotsgesetz angeht und, und sicherlich nicht gut geheißen werden. Also es war da schon irgendwie in in diesem typischen brachialen Forgern-Anonymous-Humor waren halt auch irgendwie so Hitler-Anspielungen dabei. Und das, das, heißt, ist schon, äh, das heißt, so so schlecht war die Ermittlungsmethode der Polizei dann doch gar nicht? also da... In in dem Punkt verstehe ich auch, wie ich das dann wusste, fand ich es auch nicht mehr so so bedenklich, dass sie nach Ideologie fragen. Ja. Mhm. Das ist der eine Punkt, wo wo das Sinn macht. Und man muss auch sagen, wie gesagt, wir haben ja auch keinen CCC und Responsible Hacking ist auch nicht so bekannt in Österreich, befürchte ich. Und dass man da irgendwie großflächig die persönlichen Daten von Polizisten oder von irgendjemanden raushaut, ist natürlich auch nicht okay.
0: Ja, Thomas, super, vielen Dank. Da haben wir jetzt mal äh, einen umfangreichen Einblick äh, bekommen, wie es so in den anderen deutschsprachigen Ländern äh, zugeht, zumindest ein Teil. Vielleicht sollte man auch irgendwann noch mal einen Blick in die Schweiz wagen, fällt mir ja. dabei gerade mal so äh, auf.
2: Wer, wer uns was aus der Schweiz erzählen möchte, der äh, melde sich doch einfach mal bei uns, wer, wer Lust hat, unser Gast zu sein. Ich hoffe jetzt… <lacht> kill ich nicht deine Inbox, Tim. Ähm, aber es wäre wär doch sehr schön. Deine Inbox
0: liegt ich eh schon <lacht> <lacht> nur noch mit letzten Zuckungen irgendwie auf dem Boden. Da kann sich jetzt nicht mehr sehr viel ändern. Genau, oder
2: ihr, ihr wendet euch, was weiß ich, per, äh, per Tweet-DM direkt an mich, äh, at und äh, oder an atme-netzpolitik.
0: Kann man auch mal darauf hinweisen, genau.
2: Genau, das sind die beiden das ist ein Twitter. Tim, du
0: twitterst auch, glaube ich, oder? Ich twitter auch ein bisschen ab und zu. <lacht> ich auch. Ich Zeit zu Zeit. At Tim Man muss diesen neuen Technologien auch eine Chance geben. <lacht> und
2: der Thomas ist @SocialHack. <lacht> exakt, exakt.
1: Und äh, sonst äh, vibe.at ist auch noch gut und @Akaforadi. Aber das verlinken wir alles.
2: Das verlinken wir alles. Äh, Schweizer bitte. Ähm, ansonsten suche ich mir einen aus oder eine nee.
0: und fliege. Oh
1: ja, eine Frau. Eine Frau. Wir machen das einfach
0: dann auch auf Schweizerdeutsch. <lacht> <lacht> Wie auch immer wir es machen, jetzt bringen wir hier, äh, glaube ich, das Ding erstmal zu Ende, weil das war jetzt mal, glaube ich, ganz nachhaltig hier äh, eine etwas längere Sendung, als wir das hier so üblicher machen, üblicherweise tun, aber äh, ich denke, das war jetzt auch ganz angemessen. Ja, haben wir noch irgendwie, gibt es noch letzte Grußbotschaften an die Welt? Nein? Dann Bringen wir das jetzt hier zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die 17. Ausgabe von Logbuch Netzpolitik. Hoffentlich geht es nächste Woche weiter. Wir schauen mal und äh, ja, bis
2: bald. Bis bald. Ciao, ciao.